0: 去韩国留学刚刚一个月的阿成，突然微信我，他说：“这里的人都疯了。”我惊诧，忙问他遇到什么怪事。他说：“我到韩国才三十几天，班级里凡是打过照面的人都骄傲的告诉我整过容。再说昨天，一小姑娘兴奋的告诉大家，说她妈妈给她的生日礼物是一笔钱，专门用来整容的。没一会儿，另一个男生也说周末要去修个鼻子。”钱是他一个夏天打工挣的，你说他们是不是都疯了呀？我调侃他说：“你鼻子那么矮，要不也去垫一下？”他说：“你才鼻子矮呢，我才不要像他们那样，太爱慕虚荣了。”我接着说：“爱慕虚荣怎么了？人家托尔斯泰说了，没有虚荣心的生活是不存在的。谁不爱慕虚荣呢？还是拿整容来说。”我们身边整容的人会越来越多，也许你曾暗地里嘲讽这些人爱面子、虚荣、弄虚作假，但是你要接受另一个现实，有一些整过容的人气质举止也跟着变好了。你也可以花一笔钱把自己变成如花似玉的姑娘，或者呀魅力十足的美男子，这很容易，难的是变好看之后的事儿。既然你有勇气接受伤筋动骨的手术，有能力接受劳民伤残的修复，那么你就要让自己配得上这张精致的脸才行。你的穿着打扮要跟上，行为举止要跟上，谈吐仪容要跟上，而且还需要长期的维护。其实呢，长相只是一个框架，搭起来很容易，可是里面的内容是最需要费心费力的。虚荣心很可能会变成你的一个目标，一个更美、更有内涵、更有能力的人。也许你目前和这个目标有一些差距，但如果你努力去满足自己的这份虚荣心，你就会越来越接近这个目标。那么最初在别人看来是贪慕虚荣、弄虚作假的事情，最后也就成真了。其实重要的不是真假，而是你最终在这个目标上花了多少时间。换言之啊，是不怕你假，不怕你背负着虚荣之名，怕的是你没有配上目标的精气神把假的变成真的的勇气和耐心。很多人都对虚荣心进行过口诛笔伐，最典型的口气是：虚荣是一只妖怪，迷惑了多少人，生出了多少事，平添了多少烦恼，没人说得清楚，也没人摆脱得了。尤其是不愁吃不愁穿，更注重精神享受的年代，虚荣这只妖怪只会蛊惑人越来越心浮气躁，越来越迷失自我。那我问你呀、啊，什么叫做不愁吃不愁穿？饿不死冻不死算吗？那什么又叫注重精神享受？安稳的穷着，自私的懒着，这算吗？不是这样的，虚荣是人的天性，是避免不了的。但是满足虚荣的方式却能够决定一个人的等级。人性的高贵不在于没有欲望，而是我们会用正当的方式去满足。如果虚荣的能量把你变得更积极、更上进，它便值得我们骄傲。我觉得呀，一个人爱慕虚荣，但是有满足自己虚荣的能力就不可怕，怕就怕呀，你既虚荣又懦弱还懒惰。然后你就会被你的虚荣挟持，对工作挑三拣四，对感情犹犹豫豫，对生活缺失热情。你就会把自己的游手好闲同理想主义混为一谈，就会把自己的患得患失和温雅含蓄混为一谈，就会把自己的好吃懒做与淡泊名利混为一谈。阿成问我：“你说这么爱虚荣会不会遭报应？”我回复他：“当然会了。”但你若是真够虚荣，并且愿意努力，那虚荣的报应就是名利双收、倾国倾城。小婷是我朋友圈里最时尚的姑娘，没有之一。新款的服饰、前卫的装扮和炫酷的发型，小婷隔三差五的就会秀出自己的改变。如果是哪个品牌出了新款包包或者电子产品，她总是最先拿到手。你可别以为她是模特或是演员之类的，都不是。他就是一位杂志主编，也别把他与不正常交易联系到一起。这些新潮的东西啊，他自己都负担得起，因为他主编的杂志销量可以排进全国前五。但是在六年前，小婷却是另外一副的模样。那个时候的她刚刚从大学毕业，到一家发行量极低的地方报社工作。报社里有一堆四十多岁的大叔大妈们，可是不管小婷多么想认真努力，却始终提不起精神来。直到有一天，一位叫做小珍的姑娘出现了，事情就开始变样了。虽然差不多是前后脚进的报社，可是小珍却有着小婷羡慕的优越感，比如现场的衣服、鲜花、礼物、升职加薪，反正好东西啊都是小珍的。这给小婷造成了极大的心理阴影：凭什么你有那么多的男生表白？凭什么你那么快就升职加薪，而自己还是一穷二丑？凭什么你总在用新的电子产品，而自己只能和一部手机继续长情的告白？凭什么你每次都穿着又潮又前卫的衣服，而自己像是活在九十年代？小婷在朋友圈里写道：“在那段老天没有睁眼看我的日子里，支撑我往前走的，除了亲朋好友的鼓励，还有一股在心底慢慢发酵、慢慢膨胀的不甘心。”对呀、啊，既然总有一个人能成功，总有一个人被重视，总有一个人要在人海里闪耀。那为什么那个人不能是自己呢？小婷知道自己一无所有，她也知道自己想要什么。既然生活没有打算友情赠送，那她就只能用汗水去换。小婷心里明白，她需要一些能让自己在心里可以认定她很了不得的东西，以此来抚慰那段暗无天日、一事无成又不得不咬着后槽牙坚持的日子。那些东西会鼓励自己，犒劳自己。后来，小婷也开始尝试用更好的护肤品，穿更好的服饰，一步一步满足自己的虚荣心。他渐渐发现，为了追求更好、更美的生活，他的虚荣心在不断膨胀的同时，随之膨胀的是野心、努力和实力。人的骨髓里是堆满了惰性的。要想趁早过上自己羡慕的生活，要想快点成为自己嫉妒的人物，你真的是需要一股石破天惊的力量。但是，相对于那种勤勤恳恳建设美好人生的正能量，远不如带着一股酸气的，凭什么别人可以，凭什么我不行，有用的多。我从来不觉得有虚荣心是一件彻头彻尾的坏事，但是我要强调的是。满足虚荣心要以正当的手段来满足，这就是靠自己。自己喜欢的东西就自己努力挣钱去买，刷自己的卡，过自己的日子，谁还有资格比你呢？那个有底气、有能力的你，又怎么会在乎别人红着眼睛评论的虚荣呢？相反，心里会很美吧？怕就怕呀，你一边羡慕着别人。一边又嫌弃别人虚荣，你羡慕别人光彩夺目的生活，又不愿意为此付出努力，只好摆出不屑一顾的姿态，酸酸的丢一句：“真虚荣。”实际上，每个人都会有嫉妒别人、羡慕别人的时候，而年轻的心会相对更窄一些，所以看到别人有，自己也想要。你不甘心在一个五光十色的年代里做一个默默无闻的看客。当你知道为什么而活，就可以忍受任何一种生活。正是这些嫉妒，这些我也想要的虚荣，引领着你一步一步走出那段昏暗的日子，让你一步步强大起来。如果没有不甘心，没有嫉妒，你就不会在意自己的不完美，不会在意别人长得美，那么你大概只会继续原地踏步吧。当你有能力去满足自己的虚荣心的时候，你就一点都不会觉得这份努力辛苦，也不会后悔当时为什么把无忧无虑的日子过得那么苦大仇深。因为当你在往回看时，你会清晰的发现，如果永远对自己满足，永远只求活得安稳妥当，那么就永远不会有想拼的尽头和想要改变的野心。有人说了。没有什么事情是一个包包不能解决的，如果有，那就两个。小的时候，老师教育你，虚心使人进步，骄傲使人落后。可是后来你发现，虚心的你一直都是成绩平平，倒是那些骄傲的、不可一世的男孩子、女孩子们，最后考上了清华、北大。工作前，前辈已在叮嘱你，别出风头，要稳重。可是后来你发现。不出风头的你，根本就没有出风头的机会，反倒是那些敢于表现、妄自尊大的家伙出尽了风头，在职场上平步青云。生活中，无数人在提醒你，要谨慎的生活，要低调的活着。可是后来，你发现，谨慎低调的你只能过一种无所事事的生活，倒是那些高调的、热闹的人，把日子过得风生水起。虚荣心不是一个贬义词吗？可为什么那么多爱慕虚荣的人，都过得比你好呢？问题的答案就在于你如何对待虚荣心。小时候比谁的书包好看，比谁的玩具多；长大了比谁挣得多，比谁的恋人好看；在外面比谁家房子地段好，谁家房产数量多；在公司里比谁的工作质量高，谁的工作效率高。这些攀比产生的虚荣心会伴随你的一生，但谁都明白，在这些攀比中获胜，无异于赢得了一场战役的大胜。坦白地说，当你在这些 PK 中获胜的时候，当你被老板夸赞的时候，当你发现自己的女朋友是小伙伴里面最好看的时候，你难道不会内心狂喜吗？当然了，也有那种心无旁骛的世外高人，但我相信。绝大多数人是很享受这种虚荣的，马克吐温不也说了：“给我一句赞扬，我能很好的活两个月。”虚荣心就是希望在别人眼中自己是优秀的、是成功的、是富贵的，这和王朔给成功下的定义不谋而合。他说：“成功是什么？不就是自己有点钱，然后让一群傻子知道？”张爱玲也有过类似的论调。装扮的很像样的人，在像样的地方出现，看见同类也被看见，这就是社交。那么你呢？情绪低落时，倍感无力时，自甘堕落时，安于平凡时，也请你多翻翻那些时尚杂志和高端的生活书刊吧，看看那些衣着光鲜的帅男美女，看看那些琳琅满目的奢华饰品，看看那些昂贵的车子房子吧，然后。唤醒你那沉睡已久的虚荣心吧。最后要提醒你的是啊，虚荣最大的问题不在于荣，而在于虚。换言之，追逐荣光并没有错，错在不懂自强。毕竟啊，这个世界是不公平的，不管你是谁，在哪里，你都会感受到一种落差。这个时候，虚荣心会刺激你，它会让你对攀比上瘾。可正是有了攀比，你才会有了进步。虚荣心会像抽在你身上的鞭子那样提醒你：为了别人瞧得起我，为了我能穿上漂亮的衣服，为了能够娶到自己喜欢的姑娘，为了开上好车、吃上好饭，为了过上足以显摆的生活，我得拼呀！愿你能够成为一个更好的人，永远不被自己的性别与年龄所羁绊，无论到了什么时候。都永远有人爱你，爱你的刚毅、勇敢，也爱你的骄傲、你的虚荣。